0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las con Y en Twitter e Instagram. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify, etc. Uf, 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 y uf, como abrimos diciembre con una corrección bastante profunda de la zona de los 50 a la zona de los 40. Y hace nada más, hace, no sé, Tres, cuatro semanas estábamos haciendo un máximos históricos, o sea, pff, qué locura, tanto en Twitter como en Instagram he estado publicando memes muy buenos porque de verdad la comunidad se pone muy creativa en, esta, en este tipo de momentos, Twitter es un sitio fascinante en este, este tipo de situaciones, ¿Ves, ves todo, o sea, ves de todo desde personas llamando estafadores a otros porque siguieron sus consejos y perdieron dinero, pasando por los que ya llevan un tiempo en esto y lo ven como simples turbulencias hasta el que se descojona porque siempre compra caro y vende barato, <risa> y los memes y lo, y lo que son los memes relacionados con ser un criptoboy que trabaja en McDonald's, que o sea respeto para todos los trabajos simplemente es como, ese meme es algo muy de cultura de foro, como por ejemplo de Gwen Lambo y tú de y todo eso, o sea, los memes de, del cripto Boy en McDonald's es como todo un clásico. <coughs> en fin, noticias esta semana, cosas interesantes eh, que le siguen dando gas a este espacio, a este sector. Un inciso, eh, rápidamente, hoy vi el, el directo de un youtuber que se llama criptosaros que es una persona que está en criptos desde el 2017 a tope, dijo que es... Una locura la cantidad de noticias y novedades y cosas que están su sucediendo cada mes. Y que para él, por ejemplo, la cantidad de novedades que nosotros tenemos en un mes, ellos las tenían como a través de seis meses. Y yo que empecé en esto a mediados de finales del, mediados finales de del 2020, si sí es verdad que de hace unos 3-4 meses para acá, es como están saliendo noticias y un montón de cosas, cada vez vemos cada vez más hay más anuncios relacionados con criptomonedas, y es un tema de conversación que empieza a ser, a ser más recurrente en reuniones que no tienen nada que ver con el tema, hay reuniones de amigos, de familia, quedadas, etc. Siempre se toca el tema Bitcoin, se toca el tema criptos, así sea, para escuchar a ese tío que ah eso es una estafa porque seguramente compró en su momento y perdió bastante dinero, pero en fin, ese tema es para otro momento, por mucho que baje, eh, no creo que esto se haya terminado, para nada, pero bueno, esa es mi opinión, que tampoco debería importarte mucho a la hora de tomar cualquier decisión de inversión. Si vas a invertir, yo no te voy a decir que no inviertas lo que estás dispuesto a perder, porque... Eso es una mierda, eso es bullshit, de verdad. O sea, obviamente yo creo que también lo habré dicho en algún momento, pero sinceramente, recomendar o decir no inviertas lo que estás dispuesto a perder es una completa estupidez. O sea, yo diría, tipo, más bien invierte una cantidad con la que puedas ser emocionalmente inerte y ya, y olvídate. O sea, vete a dar un paseo, busca formas de generar dinero dentro de este ecosistema, rendimientos a través del gel farming poner las monedas a hacer staking, buscar algún juego entretenido que te genere ingresos extra, Cars, Saks Infinity, Titan Arena, que está ahora bastante de moda. Yo entré hace dos días con, con lo de las cajas estas en $150 dólares por, por personaje y hasta, hasta ahora no he sacado nada, o sea, sigo acumulando el, el GTHC, pero todavía no puedo retirarlo porque tengo que esperar que pasen unos días. Pero bueno, hasta ahora eh, avisaré si, si al final puedo retirar algo o eh, si ni siquiera pude recuperar mi inversión <coughs> pero como tal el juego está muy 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 chulo de verdad que sí de hecho no quiero ay, no quiero decir algo con lo que después me pueda repetir pero creo que titan arena me gusta mucho más que que, que uf, me gusta mucho más me gusta más que, que axe infinity axe infinity me gusta es entretenido pero uf, a veces se vuelve como medio medio tedioso pero titan arena es bastante 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 chulo y si lo juegas con, con gente con conocidos es brutal es brutal, es brutal este, yo, llevo, yo eso, llevo pocos días y la verdad está muy muy chulo pero en fin, el punto de, <coughs> el punto de todo esto es que por, por, por lo mismo de lo que les estoy diciendo de todo el tema de los juegos, de todo la moda de los metaversos bla, 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 no esto no se va a ir a ningún lado y, y la verdad es que los que estamos aquí creando contenido de esto o haciendo cosas de este tema seguimos creyendo en los fundamentales, por mucho que haya este tipo de, de, de turbulencia y demás, yo también estoy relativamente tranquilo porque ha bajado y ha bajado a, a, a puntos bastante bajos, por lo menos Tita está bastante, bastante, bastante baja. Yo sigo ligeramente positivo, pero por un momento fue como, bueno, tampoco bajes más, o sea, tampoco bajes tanto. No, 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 de verdad que son, 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 es una locura, es una locura, es una locura, pero bueno. Siempre por eso es importante tener ese mínimo efectivo, si sea un 10-20% de, del valor de tu portfolio para ir comprando poquito a poco, aunque hay veces que, y esto me ha pasado, de hecho me pasó me pasó una de las bajadas hace poco de 50.000 o 40.000 o algo así, que estaba como tratando de pescarle bien el timing a la bajada y... Y al final no pude, con, o sea, compré lo que yo creí que era el dip. Y al final hubo como tres dips más en cuestión de un mes. Y fue como, pero mierda. No, 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 qué locura, qué locura. No sé si fue, no sé si fue 50 40. No. Fue, fue hace. fue hace relativamente. Hace relativamente poco, no sé. En fin. Vamos con las noticias, las noticias que es lo más importante de este resumen semanal que estoy hablando, bueno, no, no, no he hablado tanto, en cinco minutos, pero igualmente también hey, me dijeron, me comentaron también a través de Instagram que este, querían que los podcasts fuesen más largos, lo que pasa es que yo tampoco quiero estirarlos mucho, aunque me guste hablar y hablar y hablar y hablar y podría estar hablando horas y horas y horas y horas, no, no creo que sea lo más cómodo y menos si lo que estoy haciendo por lo menos por ahora pasó en un resumen semanal. Estoy haciendo personales que por cierto me voy a involucrar muchísimo 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 más en el proyecto ahora dispongo de muchísimo más tiempo de hecho ya estoy también por las redes sociales estoy moviéndome un poquito más por instagram moviéndome un poquito más por twitter este pueden seguirme por ahí arroba lo de las criptos con y igual para conversar cualquier proyecto que les, o cualquier tipo de proyecto que tengan por ahí, mira, estoy viendo este proyecto, ¿qué te parece? o cualquier cosa así, me gusta, me parece interesante saber qué es lo que están viendo ustedes, en qué, en qué es lo que están metidos ustedes y, y en qué cosas invierten y qué cosas les gustan, la verdad es que me gusta tener esa interacción con las personas que escuchan el podcast, es bastante, bastante entretenido. Entonces, ya dejando un poco este tema a un lado, vamos, vamos con lo que son las noticias de la semana, son pocas, pero son muy buenas es una selección bastante, bastante curada, eh, vamos con la primera la primera es, candidato a gobernador en Venezuela promete entregar becas de Axi Infinity que <risa> bajo el impulso del programa La Guaira Digital es que me, como persona que vive en Venezuela yo soy, yo nací aquí en España pero estuve muchos años viviendo en Venezuela por eso me quedé con este acento porque literalmente toda mi adolescencia la pasé en ese maravilloso país eh, leer este tipo de noticias me, me da, una, por una parte me orgullo y por otra parte me parece como raro, porque ver que por ejemplo Venezuela adoptó tan rápido tecnologías cripto, o sea ...que todo el mundo tiene billeteras, wallets... ...se manejan con los USDT... ...el tema de los juegos NFT... ...ha pegado muchísimo en Venezuela... ...porque se ve por, por las views... ...y la gente que consume ese tipo de contenido... ...en YouTube y demás... ...se ve que Venezuela es una parte muy importante... ...y de verdad ver este tipo de noticias es como... ...ok, qué raro es esto... ...qué raro es esto de que... ...un gobernador te, 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 te promete... ...entregar becas de Axi. ¿no? ...entonces bajo el impulso de este programa... ...la Guaira Digital... ...el candidato a gobernador dijo... que que diseñó el Centro de Formación Técnica para la Minería y Administración de Criptoactivos Digitales a fin de impulsar la economía. Este centro, indicó Terambia e Instagram, servirá para la formación de becados en el mundo NFT, así como también en el mundo de la minería y el trading. Estará apoyado, según él, por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos el acrónimo es SUNACRIP. La, en Venezuela hay unos, unos, unos acrónimos, el, el SAIME, el SEBIN, el Disib, la madre que los parió, el SUNACRIP es este, el, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. La Academia de Axis, conocida como Axi y el Grupo Político Independiente Esconterán y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. A ver, yo sé, sé que no, no debo involucrar en este tipo de, de podcast ni nada, la, la política ni mucho menos. Rechazo todo lo que venga por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, si sea la juventud. Pero pues siento que esto, bueno, no es una iniciativa mala y la verdad no me parece para nada el camino que no se debería seguir. Más bien eh, es el camino que debería seguir y el hecho de adoptar esta tecnología, ser early adopters de este tipo de tecnología, pues... Creo que le puede resultar bien a Venezuela a largo plazo, de hecho, yo tengo mi, una teoría muy loca que a lo mejor, no sé si otras personas que también pues, conocen el tema de Venezuela pueden pensarlo, yo creo que Venezuela ha surgido mucho este último año gracias a que las criptomonedas se inflaron mucho porque por todo el tema de inflación y demás y mucha gente logró, tipo, hacer más dinero del que tenía porque ya tenían ese tipo de criptoactivos. No sé por qué siento que parte del cash flow que entró en Venezuela ha sido gracias al tema de las criptomonedas. O sea, no sé, no sé, creo que creo que es algo que es más real de lo que yo creo que es una teoría en realidad es como que claro que sí, huevón, obviamente. Pero en fin, continuamos. Ot otra noticia, otra noticia aparte de la de, la, de las becas. Siguiente. Esta esta está interesante, esta está bastante interesante. El, el, durante todo el tema, la semana pasada, durante todo el tema de las noticias de la pandemia y la nueva variante Omicron, hubo una criptomoneda que pegó una subida brutal que se llamaba, eh, que tenía el mismo nombre que la variante actual, Omicron y subió creo que un 900 o sea logró hacer como un 945 y el precio era como de 65 dólares y algo así y un crítico un escéptico <coughs> del tema cripto eh, comentó que eso es ese, ese masivo spike de precios o sea ese, ese, ese masivo flechazo ese masivo velazo esa locura esa subida porque simplemente el nombre fuese el mismo que el de la variante delta pues hablaba de que las cosas de verdad estaban como en una burbuja muy grande y la verdad es que yo siento que ahorita obviamente estamos en una burbuja muy grande y está bien que esa burbuja se vaya desinflando poco a poco, vaya perdiendo aire, respire un poco porque hay muchísima especulación, hay muchísimo, o sea los mercados están muy 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 inestables y este tipo de cosas pues también lo demuestran no y, y la verdad es que siento que es algo que, que, que uno de verdad tenemos que parar a pensar tipo ok, eh, los que llevan 2, 3, 4 meses a lo mejor lo único que han visto ha sido pérdidas, 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 pérdidas. Yo he visto la mejor parte de esta Bullroom. O sea, de verdad, no me ha tocado... O sea, me han tocado partes feas, pero dentro de las partes feas, seguía logrando... O sea, lograba seguir estando en positivo. Entonces, no era como... Bueno, no eran tan feas, pero... Eh, si sí es cierto que no fue, o sea, lo único que se ha necesitado para estar en positivo en cripto ahorita a pesar de las bajadas es tiempo, es tener más tiempo que otras personas en el mercado porque invertiste con anterioridad. Pero si sí te das cuenta que las cosas están muy 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 sobreinfladas y pues obviamente teniendo en cuenta toda la narrativa de la inflación y tal y la impresión desmedida de billetes es como obviamente va a seguir entrando dinero al espacio, pero está bien que las cosas, tipo, respiren. Y obviamente, este tipo de noticias, este tipo de cosas, como lo de la variante, que pegan esas subidas y esas locuras de no sé cuántos cientos por ciento, 900 por ciento, eh, por simplemente tener el mismo nombre de la variante. O sea, es una locura. Y también tú ves, tipo, los pumps y esas cosas que organizan en Telegram y tal, también. Mucho cuidado también con ese tipo de cosas. <ríe> mucho cuidado con perseguir los pumps. Yo, o sea, no es que he perdido dinero... Eh, eh, ha sido como medio medio, pero bueno si no, una vez que entré en un pump casi que en el peor momento y me comí una ajá, pero jugaba de que sí si con 10, 15 dólares para ver si sacaba algo, sabes, tipo metes 10 dólares y sacas 100, pero no, lo máximo que puedes sacar es tipo metes 10 dólares y sacas 30, que si sí, es un 200%, pero el riesgo que estás tomando hoy es literalmente arriesgarte a meter, que me pasó 20, 20 25 dólares y sacar 5 o algo así, o sea, pff. En este mundo cripto hay, demasiada, o sea, hay, hay, demasi hay demasiadas cosas para invertir. Hay, dem hay demasiadas opciones para perder tu dinero de una manera muy estúpida. De verdad. O sea, es, es increíble. Es increíble. Y, y con el tema de las micro, Bueno, no hablemos ni del tema de las micro, Por favor. Seguimos. Tailandia modifica la industria del turismo para atraer a los criptomillonarios. Según Bloomberg, la Autoridad del Turismo de Tailandia está trabajando con los reguladores y un intercambio local de criptomonedas para facilitar que los titulares de criptomonedas gasten sus criptoactivos digitales en el país. El próximo año, según el gobernador de la, la Autoridad de Turismo de Tailandia, Yurasak Supasorn, la autoridad establecerá una nueva unidad para emitir su propia criptomoneda, desarrollar una billetera y construir un nuevo ecosistema turístico. Yutazak le dijo al medio que las personas que se han enriquecido al tener monedas digitales ahora pueden estar buscando gastarlo. Agregó que si se pueden usar monedas aquí sin tener que cambiarlas o enfrentarse a impuestos gubernamentales, entonces crearía conveniencia para ellos. El TAT, el, la Autoridad de Turismo de Tailandia, confía en que <coughs> un millón de turistas viajen al país en el primer trimestre de 2022 y eventualmente espera que el 10% de los turistas sean titulares de criptomonedas. Y esto me parece una idea increíble porque mucha gente ya está en la, en la posición de no tienes por qué vender tus bitcoins, sino que simplemente los disfrutas o los utilizas como colateral para pedir préstamos, que es como viven y, y gastan los ricos, ¿no? Es, es, es como la forma en la que ellos hacen las cosas, tipo ellos piden préstamos y piden créditos y ponen de garantía sus activos y eso lo hacen muchos criptomillonarios actualmente. Y ese, eso, 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 pues la verdad como país no me parece malo, no me parece malo que Atraigas a personas que tienen capital... Que gastan... Que pueden mover tu economía... Que te pueden ayudar a recaudar una cantidad de estúpida de dinero... O sea... La verdad es que yo siento que... Lo mejor que le puede pasar a un país es atraer riqueza... Es atraer riqueza... sea... Lo veas bien o lo veas mal... El tema también son los moralismos... Y de dónde proviene ese dinero y bla bla bla... Pero si eres un criptomillonario... Si eres una persona que simplemente ha hecho dinero... Invirtiendo porque... O sea... La gran mayoría de criptomillonarios es porque simplemente compran, invierten, mantienen. Bueno, ojo y ojo, ojo, mucho cuidado. Que aquí no estoy defendiendo a ningún tipo de cripto youtuber de estos súper famosos que tienen 300.000, 400.000, 500.000 seguidores y los bichos hacen una cantidad de dinero estúpida con los, con los referidos de Bybit y todo ese tipo de cosas. Cuidado. Eso sí, esa gente ha hecho muchísimo dinero con eso y, con, y han jugado muchísimo con, con, con el dinero de otras personas. Y la verdad es que eso a mí sí me, sí, me, sí me descontenta. Por eso yo siento que el tema de predicciones de precios en el mundo cripto es como te estás poniendo una zona en el cuello muy grande. O sea, tratar de predecir los precios, tratar de predecir los mercados. Nadie tiene una bola de cristal. Y puedes tener razón durante el. Dos meses, un mes, tres semanas. Y después no tener razón durante dos, tres años. Y durante dos, tres años va a haber alguien recordándote que no tuviste razón. Entonces, de verdad, ese tema de, 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 de predicciones, de precios, de gurús. de eh, eh, Por 15 es que te harán millonario en el próximo mes. Compra ahora, última oportunidad. O sea, hay demasiados títulos sensacionalistas. Y la forma hace los videos... Los youtubers hacen los videos de, 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 de una forma que, que lo hacen ver como si fuese... O sea, no, no todos, obviamente no todos, no todos, pero sí hay algunos que es como... Te venden tanto la moto que obviamente tú te generas unas expectativas demasiado falsas, demasiado falsas, de, demasiado falsas. Y, y yo obviamente yo veo todos esos videos, consumo todos esos videos, veo videos en inglés, veo videos de maximalistas, veo videos de gente que es escéptica del mundo cripto. Escucho opiniones de personas que no están de acuerdo con las criptomonedas y de, con personas que opinan muy distinto de lo que pues normalmente opina la gente que yo suelo escuchar. Lo no, más no es común, o sea, yo normalmente no suelo escuchar como tema principal gente que está en contra del, del tema cripto, pero obviamente también me informo y escucho y, y trato de entender cómo piensa la otra parte. O sea, la, 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 el tema es no ser un, 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 un talibán, bueno soy un talibán con el hecho de que las criptomonedas son el fucking futuro y, y que el dinero fiat está destinado a, a, a morir pero, eh, no, no, no está destinado a morir, pero si sí está destinado a ser worthless, que es eh, que no va a ser valioso, o sea dentro de 20 años estoy muy seguro que tu dólar va a valer menos de lo que valía ahorita y si de verdad llega a valer más va a ser como, que hicieron, magia o sea o volvieron a pegar el dólar al oro y no sé si habría suficiente oro para cubrir la cantidad de dólares que hay en el mundo. Entonces, eh, ni siquiera, o sea, hablando de dólares, hablando de euros, hablando de cualquier tipo de moneda que esté eh, controlada por un gobierno. O sea, desde que, desde que nació Bitcoin, desde que nacieron los criptoactivos, es como, obviamente, la, las economías van a transicionar hacia allí. Eh, es cuestión de tiempo y lo estamos viendo. Poco a poco con todo este tipo de noticias. Con Tailandia queriendo modificar la industria del turismo para atraer a los criptomillonarios. Con eh, candidatos de gobernadores a países prometiendo entregar becas de juegos NFT. Este, por ejemplo, ¿qué más? Tenemos que... Eh, esto, esto también es otra locura con el tema de los metaversos. Alguien pagó 450 mil dólares para ser el vecino de Snoop Dogg en el metaverso. O sea, obviamente... Para entender esta noticia hay que traer otra noticia. Que es la de que Snoop Dogg eh, junto con Sandbox. El juego este de Sandbox. Donde dije la semana pasada la noticia en la que Adidas tenía su propia tierra. Su propia land. Eh, es, <coughs> Snoop Dogg eh, va a subastar mil NFTs. Mil lands. Mil tierras. Mil tierras en formato NFT. Que son del Snoopverse. O sea, tiene su propio, o sea Snoop Dogg va a tener su propio como país o sus propias tierras en un vídeo en el juego de The sandbox y van a ser mil tierras son mil tierras que se subastaron lo anunció el 2 de diciembre no sé si ya se subastaron o si están o si están por subastar o está por anunciar pero el punto es que va a anunciar eso va a vender mil nfts y una persona compró una, una una land justo al lado de, de donde él tiene todas esas tierras y hubo como un pique por Twitter de que, uh, no serás tú mi vecino. Porque se supone que el dueño es una persona que tiene... Que es como también coleccionista de NFTs. Que tiene unos NFTs bastante, bastante pesados. Es decir, que el vecino no es como no es como cualquiera, o sea, es como que alguien tipo importante dentro del medio de NFTs ese, ese, ese tema de los NFTs es como algo súper, 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 súper elitista o sea, por lo menos el tema de, los, de las colecciones NFTs de los Bored Ape Judge Club, de, de todo ese tipo de cosas eh, me, me parecen cosas como muy elitistas y muy tal, pero está muy chulo y de verdad, hay algunos, algunas sociedades, porque la verdad es que ya podríamos, podría hablar rápidamente del tema NFTs, de, de, de que la gente siempre, tipo, compra NFTs esperando que esos NFTs vayan a subir de precio en el futuro porque simplemente son NFTs o, si tú compras un NFT no lo compres con la esperanza de que suba de precio y ya en el futuro, o sea, cómpralo porque te guste y porque dices, wow, qué chula, o sea, de verdad, o porque eso te ofrece algo más, por ejemplo, eh, yo sé que ahora mis NFTs en Vivi me van a ofrecer puntos para el Master Collector Program para yo poder tener facilidades en el futuro como coleccionista dentro de esa app. Yo, eh, yo sé que si, por ejemplo, en el, soy, en el teórico caso de que, de que me comprase un Bored Ape Judge Club, que son estos monos de... creo que son de Solana, si no me equivoco, la red de Solana, eh, es, esos NFTs te dan como accesos exclusivos tipo fiestas en el mundo real, rollo... Hacen una fiesta en Nueva York y si tienes un Board Age Judge Club, puedes, as puedes asistir a esa fiesta. Y esa fiesta va a estar Travis Scott, van a estar las Kardashian, van a estar personas que tú no, no tienes ni idea que tienen uno de esos, uno de esos NFTs, pues tú, puedes for tú formas parte de ese club. Entonces, muchos de esos NFTs a la hora de buscar colecciones de NFTs tienes que ver. ¿Qué más te ofrecen o, o qué más te pueden brindar? Más allá de simplemente la imagen o los JPG. ¿Qué, qué, qué contenido adicional, qué añadido tienen? Por ejemplo, ahora hay unos, uno de unos comediantes venezolanos que se llama Comedy Monsters Club. O Monster, Monsters Comedy Club. No recuerdo bien cómo, cómo es que es. Pero ellos el, la idea es que sea como una membresía de un club de comediantes. Y tú puedas asistir a eventos anualmente y tal. Y es como, ok, tiene un valor, tiene algo... Puede tener cierto. Puede mantener su valor a largo plazo. Pero el tema de la especulación con los NFTs, ahorita uf, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente gastando grandes cantidades de dinero, de dinero en cosas que no sabes si de verdad eso va a valer. Tipo lo que pagaste en su momento, no sabes si de verdad, no sabes si ni siquiera va a valer lo que te costó mintearlo porque ahora mintear por ejemplo NFTs en Ethereum es súper 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 costoso pero en fin, con todo este tema de los NFTs es una locura, tal locura es que Snoop Dogg se alía con un videojuego descentralizado para vender sus propias tierras y que una persona, una criptoballena, una persona se gaste 450 mil dólares para ser el vecino de esas tierras de Snoop Dogg en el metaverso. En el, bueno, en este caso en el en el sandbox verso. <ríe> porque sí, porque la palabra de metaverso se usa tan a la ligera. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Había más noticias, pero la verdad no me parecen tipo. Como que tenga mucho peso, tenía una por ejemplo de que Crypto.com, que es un exchange bastante conocido porque tiene un montón de publicidad por todos lados y de hecho hay una publicidad hasta con Matt Damon, <ríe> con Matt motherfucking Damon, eh, se alía con Silvergate para permitir a las instituciones comprar y vender criptomonedas con dólares americanos, eso es un fundamental súper grande, pero... Ya hemos visto muchas noticias de eso, también había, tenía muchas noticias tipo de proyecticos y tal, pero quiero esperar qué tal les va a esos proyecticos, cómo arrancan, porque no, no me gusta, no quiero estar recomendando proyectos así a la ligera. Obviamente, los que ya he mencionado en el canal y los que, por ejemplo, he mencionado tipo por Twitter, me parecen proyectazos increíbles y de, y de, esas, decisiones, de, esas, de esas decisiones no me arrepiento. Tita, Rune, Matic... Polygon está, Polygon es Polygon es una locura. Polygon is flying, o sea, Polygon está volando sola. Eh, o sea, es, 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 Polygon es. Polygon es Polygon, es Polygon, es Polygon. De verdad, eso eso es increíble la cantidad de trabajo que están haciendo y la cantidad de cosas que están haciendo y la cantidad de alianzas que tienen y la cantidad de colecciones NFTs tan importantes que tienen en su red y en su ecosistema y el valor que está generando. Y el token estaba tan, tan, tan menospreciado y de verdad agarrado y creo que le falta, le falta bastante, pero ya está como, ya despegó ahora hay que buscar otras opciones hay que buscar opciones que estén asequibles, que estén que tú consideres que estén buenos puntos de entrada, o sea yo normal, yo obviamente uno nunca le va a decir a nadie este es el momento para invertir o ahora tienes que empezar a comprar, pero si es cierto que pues coño es preferible si quieres empezar a invertir o si quieres empezar a comprar o si te preguntas es momento de comprar coño no es lo mismo comprar en 68.000 que comprar en 49. Obviamente, no es lo mismo comprar en 49 que en 42. O comprar en 42 que en 30. Obviamente, si baja más, pues es mejor opción y tienes más chance de acumular más. Pero también tienes que tener en cuenta: tipo, al, a largo plazo, que quieres? ¿Acumular Fiat o acumular Satsu, acumular Satoshis o acumular los tokens que tú quieres? Yo, principalmente, porque por la forma en la que he estudiado y aprendido, yo quiero es acumular Satoshis a través de otras criptos a través de los dólares quiero mantener el precio del fiat relativamente alto relativamente que a mí psicológicamente me mantenga tranquilo pero quiero seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando monedas o sea tengo más omis, tengo más homies que nunca o sea es, de verdad para, para la cantidad, o sea, la, la, el nivel del portfolio, o sea, que ten, tener... Tengo más homies que, que Bitcoin, porque he ido acumulando y acumulando tengo más homies que Bitcoin. Tengo eh, un montón de reines que también he ido acumulando. Tengo, eh, tengo, tengo un montón de tokens que me fascinan y que son brutales y que los he ido acumulando poco a poco de otras cosas que voy generando, de otras vías de ingreso. El, el, lo de los Axis, yo lo que recuperé de la inversión, o sea, obviamente recuperé esa parte de la inversión, lo que había mencionado, pero eso no fue que lo saqué y lo saqué el exchange, a un exchange y me lo gasté, no. Eso lo agarré y con eso acumulé otras criptomonedas y compré otros proyectos. Y esa es la idea, rotar el capital, rotar el capital, ir sacando, ir moviendo, para por lo menos eh, en lo personal... Poder acumular Sats. Este, este episodio no lo voy a poner como resumen semanal. Este episodio lo voy a poner como una pequeña, una pequeña charleta porque me, me gustó, me gustó. De hecho, me lo, me lo voy a tomar más tranquilo. El que se quiera quedar aquí escuchando, pues pues, bienvenido sea. Eh, es, es, es un buen momento, tipo, para reflexionar el punto en el que estamos. Yo estoy como... Súper contento porque es como, siento que estos son los momentos más interesantes de ver y los momentos más interesantes de, presen de presenciar y los momentos más interesantes para estudiar, no ni siquiera para estudiar, para aprovechar las ventanas de oportunidad en proyectos que les, que les tenía la, la vista puesta desde hace tiempo. O sea, hay muchas opciones, hay muchas cosas que se pueden hacer, de verdad quiero... Voy a ponerme, voy a preparar muchísimo contenido. He estado hablando con, con otros youtubers. Eh, relativamente conocidos en el espacio cripto para traerlos y conversar aquí en el canal y lo voy a hacer, los voy a traer, vamos a, vamos a hablar sobre juegos NFT, vamos a hablar sobre Play to Earn, vamos a hablar sobre cómo hacer dinero sin complicarse tanto la vida en el espacio cripto, se los prometo que lo voy a traer a esas 200, 300 personas que me están escuchando todas las semanas, de verdad, no saben cuánto les agradezco que estén escuchando la voz de este simple, plebeyo, que, que, que le gusta y le ha ido bien el tema de las criptos y, y de verdad es, es, es como es como un vicio. Yo, yo, yo no sé si alguien más comparte la, mi opinión y verlo, pero es como un vicio ver tipo las nuevas cosas que salen, qué es lo que se está hablando, sentir que, que estás viendo y entendiendo otras cosas porque lo, lo más increíble de este tema de las criptomonedas es que no solamente te abre paso a un mundo de nuevos tipos de, nuevo tipo de tecnologías disruptivas o, o nuevas formas de, de monetizar tu tiempo sino eh, to, to, todo el tema de que Estás haciendo algo más que el resto lo está haciendo y que la, la sociedad va por un lado y tú vas como completamente ajeno por otra. O sea, es como un día, en, siento que un día en cripto rinde muchísimo más que un día normal y quiero meterle más tiempo, quiero meterle más tiempo, quiero estudiar más, quiero, quiero meterle más al podcast, de verdad. Quiero, quiero, quiero traer todo el tipo de contenido de valor o todo el tipo, o todo el, todo el, todas las cosas que yo creo que... Nos pueden enseñar a todos a crecer y a que nos vaya bien en este tipo, en este tipo de mercados. A que nos siga yendo bien. Mucho, mucho cuidado con esto, a que nos siga yendo bien. Claro que sí, claro que sí. Por cierto, OMI, Omi está a un 50% de su anterior máximo local, que fueron los 0,008, creo que, creo que fue, está como a 0,004 algo. Probablemente siga bajando yo voy a empezar a comprar a partir de 0,03. A partir de 003 voy a empezar a recargar otra vez la bolsa de OMI. Y estoy esperando que baje, estoy esperando que baje. Y si llega a 0001, eh, cambio de otras, saco de otras criptos para meter más OMI. Quiero, quiero acumular todos los OMI posibles. Aquí no estoy invitando a nadie a hacer lo mismo, pero bajo ningún concepto, ni mucho menos. Pero me encanta, me encanta Vivi, me encanta Ecomi. Ahora mira, ojo también en este podcast, en este episodio voy a meter de todo, en este episodio voy a meter también fucking Ecomi, Ecomi con Vivi, o sea, ¿qué, qué, qué, qué le pasa a Vivi? ¿Qué, qué, qué? ¿Alguien me puede decir qué le pasa a esa plataforma? O sea, ah, ojo, ahí si sí hay, sí hay algo que no me gustó nada, que de verdad me disgustó muchísimo y quiero empezar por ahí. Me disgustó muchísimo el tema, de las. ya se, ya se han visto tipo las filtraciones de de cómo va a ser la pasarela de pago, ya está muy cerca lo de poder retirar tu dinero, o sea, ya prácticamente, ya prácticamente está en la app y lo están testeando con pequeños grupos de usuarios, pero hay algo que se filtró del código fuente y es algo que no me gusta nada y es que el mínimo para retirar son mil gemas. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué si sabes que hay mucha gente tipo que... Compró con 7 y vendió algo en 50, o lo vendió por 100, o lo vendió por 200, y quiere retirar esa ganancia, y no se lo vas a permitir. De verdad, eso sí, no me parece para nada justo. No sé si eso simplemente, como eh, está haciendo prueba, está siendo testeado, eh, lo tienen así, y después los límites serán diferentes cuando sea oficial. Pero la verdad, eso sí es algo que me descontenta, me descontenta bastante, y espero que que en verdad sí lo solucionen, o sea que no no que lo solucionen sino que el mínimo para retirar no sean mil dólares, eso de verdad sí me parece algo súper súper malo, pero dejando eso de lado, eh, tenemos la, la, vamos a tener muy pronto la opción de poder retirar dinero, eso es algo muy importante y que mucha gente no ha entrado en la app de Vivi porque dice no, pero ¿para qué voy a meter dinero si no lo puedo sacar a partir de no sé de a partir de cuándo, pero dentro de poco lo vas a poder sacar porque ya la función está incluida en la aplicación y solamente tiene que ser activada al resto de la gente. ¡Qué locura! Voy a poder sacar mis gemas. Tengo, tengo, tengo unas cuantas gemas de algunas ventas que he hecho porque estoy esperando tipo, no sé qué hacer, no sé si quedarme esas gemas y cambiarlas a dólares para comprar más criptos o si por el contrario, cuando se active la, lo de la función de poder retirar gemas, seguramente el mercado pegue una hoja el mercado de el mercado secundario NFTs ¿no? del app de Vivi entonces yo creo que esas gemas las usaré para, para comprar algunos NFTs tipo que me interesen y tal. Me compré una, me compré una. Me compré una super nena. Me compré. Te, esto, esto wow. Me compré una de las super nenas. No sé cuál, no sé cuál es. Cuál de las, no me acuerdo cuál de las tres es. Tendría que revisarlo en el teléfono. Pero me, me compré una. Me compré una super nena. De, la verdad es que la, lo de la app de Vivi es, es brutal. O sea, de verdad es brutal. Y, y, y claro, obviamente haber estado desde hace tanto. Y, y, poder aprovechar, y poder haber aprovechado esos drops de hace tiempo es como, y poder haber comprado tipo cómics en 3 dólares o sea, yo compré cómics en 4, 5 dólares y los he vendido por 40, 50, 60 o sea, el, el, el cómic de Marvel Comics, el número 1, tenía 3 tres ediciones tres, tres ediciones. vendí 2 vendí y una la tengo, la tengo todavía y la, que la estoy holdeando y, y la, la vendí por... una la vendí por ciento y algo que era una común y la otra la vendí por doscientos y algo que era una... 238 que era una... un como eh, <risa> o sea no 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 tengo... no tengo una criptomoneda, la criptomoneda que más retornos me ha dado ha sido Luna, la de Terra eh, que me... Que lleva un 700% la compré en 5 dólares y la he ido tipo vendiendo escalonado y todavía tengo unos cuantos lunas ahí haciendo staking que no creo que me los vaya no creo que los vaya a vender en el corto o medio plazo eh, esa es la que más rendimientos me ha dado y tiene y, 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 y ha sido un 700% que es un 7x el cómic los cómics de Marvel, hay, hay uno, que ese, 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 ese fue uno que publiqué, que estaba, que lo publiqué, ese que publiqué, el de, el, de, el de Capitán América, ese lo vendí por 700, 800 dólares hace poco, pero porque preferí vender ese cómic, que la verdad, muy bien, Capitán América, excelente, me gusta Capitán América, pero... Más me gusta la colección de sellos de la United States Postal Service, Una colección, la primera colección de sellos NFT de la fucking historia con licencia oficial de la United States Postal Service, del servicio postal de Estados Unidos. Obviamente quiero esa colección, obviamente quiero y tengo la colección entera, tengo los cuatro del, que son como Day of the Dead, que son como el Día de los Muertos, para, hacer, es una, para conmemorar y celebrar el Día de los Muertos, la primera edición de sellos NFT de la historia, licencia oficial, pan, tengo los cuatro, vendí el cómic para comprarme los cuatro. Esa inversión se me, ha se me ha revalorizado por el doble. Es decir, lo que me, lo, por lo que yo vendí ese cómic, ahorita tengo en valor con los otros cuatro, con los cuatro NFTs de, de, la, de los sellos, el, el doble de lo que cuesta ese cómic actualmente. O sea, fue una buena decisión. Y la verdad, más que, más que simplemente por una decisión de inversión, me hace muchísima ilusión el tema de coleccionar sellos en versión NFT. O sea, los. Putos sellos que son como el origen de la colección y el origen de los coleccionables y tener sellos en versión NFT es, 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 es muy loco, es muy loco, es muy loco. Pero bueno, X, lo que me, a, lo que me, a lo que yo iba con Vivi es que esa app es brutal, o sea, y esa app, o sea, todo lo que viene, el, el, hace poco sacaron el OMI Utility Program, que es como el documento de toda la utilidad que va a tener el token dentro de la plataforma, el tema de las subastas, el tema del, del Master Collector Program, el tener que hacer staking para poder ac acceder a diferentes niveles de, de, del Master Collector Program y de otras, co de otras funciones, ahí hacer staking no sé cuántos miles de dólares en, en valor de OMI, el, 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 o sea, la cantidad de OMI que se va a estar quemando, y quemando ya solamente con las funciones principales de las subastas, de, de también van a ser tipo, van a sortear uno, van a ser, van a sortear tipo 20 puestos en 20 puestos que son como prime list, tipo 20 personas van a poder tener un puesto seguro en un drop. Entonces, si yo entrego una parte de mis homies, tipo yo voy a dar 20.000 homies, y otra persona ahora 30.000 y otro 40.000, entonces los 20 que más homis vayan a poner en juego o vayan a dar para o vayan a dar o le dan al sistema para poder obtener esa, ese puesto en la lista eh, si quedas dentro de la lista, esos homis se queman y son sacados de circulación pero si no quedas en la lista, los homies se te regresan, entonces tú no pierdes nada, tú simplemente dices yo voy a poner tanto, yo voy a poner tanto, yo pongo un millón pues el que puso un millón se le queman ese millón de omis y entra dentro de la lista. Y el que puso 50.000, no se le queman sus omis se le regresa, no está en la lista y lo intentará la próxima vez. Entonces eso es un mecanismo para poder disminuir la cantidad de suministro en circulación. Por supuesto, claro que sí, ese es, lo, ese es el objetivo principal, o sea, el tema también del token de cómic, que es algo que mucha, mucha gente no ve tipo en el corto plazo, que es algo que no va a tener nada de efecto en el corto plazo, pero a largo plazo va a ser brutal, por lo menos si lo ves tipo inversión a largo plazo, como si estás invirtiendo en una empresa, viéndolo con un panorama de 3, 4, 5, 6 años, y es como... Bueno, o hasta más, porque si invertiste en Amazon en el 2000 y estamos en el 2020, llevas 20 años invirtiendo en una compañía. Entonces, viéndolo desde una vista, una perspectiva de empresa, un token con unos tokenomics tan de, agresivamente deflacionarios eh, es una o sea, no, no tiene sentido. O sea, eh, obviamente que Comi logre llegar a un dólar algún día. Yo sí lo veo posible, o sea, yo de verdad sí lo veo posible por el hecho de, 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 de la cantidad de mecanismos que tiene a largo plazo y el ritmo al que se están quemando tokens actualmente. O sea, que el token baje de precio a mí me alegra porque no solamente tengo más opciones de seguir comprando en el corto medio plazo más baratos, sino que todo lo que se está quemando de omis actualmente aumenta más porque lo que se están quemando son omis equivalentes en dólares entonces si la apreciación de omi es más baja se queman muchísimos 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 más tokens muchísimos más tokens y con drops más grandes y cosas más fuertes como lo que ha estado saliendo de disney que no van a dejar de salir no van a dejar de salir nfts brutales no van a dejar de salir licencias increíbles o sea esto cuando venga lo cuando venga la sección de anime ...porque dijeron que va a venir sección de anime... ...va a ser otro pump brutal... ...o sea... ...todo lo que viene cuando integren las subastas... ...con Omis... ...yo tengo muchos artículos... ...que voy a subastar con Omis para acumular más Omis... ...es 100% seguro... ...tengo varios que sé que... los ...como tienen cierto valor... ...los tengo para... ...esos los voy a vender cuando pueda subastarlos en Omis... ...por ahora no los voy a vender... ...pero eh, si los tengo así tipo pensados que... ...esos los voy a vender por Omis... ...porque... Eh, wow poder conseguir tipo o sea ya, ya el simple hecho de poder transaccionar con OMI dentro de la plataforma eso también todos esos gafis todos eh, to los gafis no comisiones de transacciones partes de las comisiones de las ventas que tú haces también es OMI que se quema y se saca de circulación bueno no se saca de circulación porque está en una billetera de reserva pero directamente estás agotando la reserva y no va a ser ahora, no va a ser el año que viene, no va a ser en dos años, probablemente no sean cinco años que se reserven que se agoten las reservas de Omis que tiene la, la app de Vivi. Wow, me estoy yendo demasiado del tema, espero que, bueno, los que se hayan quedado hasta aquí, que sepan que yo soy un quemado de, este, de esta plataforma, o sea, soy un quemado, me encanta, me encanta Vivi, me encanta coleccionar cosas de Marvel, me encanta coleccionar cosas de Disney, o sea, es como... No, no voy a decir un sueño, no voy a decir un sueño, un sueño hecho realidad porque hace 10 meses no sabía qué coño era un NFT. O sea, a principios de año no tenía ni puta idea de qué coño era un NFT. Pero actualmente, con todo lo que sé y todo lo que tengo, es como, wow, qué locura. O sea, de verdad, qué fucking, qué fucking locura. Y obviamente el valor que tienen, porque estamos en una burbuja demasiado increíble, es como, le da muchísimo más como, wow. O sea, wow, de verdad, wow, o sea, eh, y, y todo lo que tienen planeado y todo lo que quieren hacer, o sea, ellos, ellos han hablado, ellos hablaron de NFTs licenciados antes de que la gente hablase siquiera de los NFTs, y, y ellos hablaron de metaversos antes de que el concepto de metaverso se pusiese de moda, ellos ya hace tiempo anunciaron que iban a sacar el Viviverse, o sea, ya ellos están muchos pasos por delante y muchas cosas que nosotros no tenemos ni idea, y yo sí de verdad siento que Ecomi, Omi, el token Omi, el proyecto de Vivi es. Si no es el mejor proyecto de cripto, eh, está dentro del top 10 de cripto. O sea, porque ya están funcionando actualmente. Ya están entregando un producto. O sea, literalmente, no sé, yo creo que son el único proyecto cripto que en cuestión de un segundo hacen millones de dólares, pero en un segundo literalmente en una acción de comprar en un segundo, o sea no sé si hay otras plataformas NFT que lo logran, porque normalmente tipo tú ves los minteos en las redes y se colapsan y todo el tema en en, en, en Vivi es tan rápido que obviamente parece imposible que te toque algo, obviamente sé que hay mucha gente tipo que está enfadada porque en los drops no les toca nada y a mí actualmente tampoco me toca nada o sea, ya es un tema de lag y es un tema no de lag, sino de que estamos muy lejos de los servidores, por lo menos los que estamos en España o en Latinoamérica si no, están, si no estás en Estados Unidos no vas a tener la, la ventaja de tener el servidor más cerca porque sí es cierto que la gente que está en Estados, en Estados Unidos se lo, lo, lo ves en los grupos y suelen tener un poquito más de un, un poquito más de suerte pero igualmente también estamos muy a merced del tema de los bots hay demasiados bots hay demasiados demasiadas demasiadas como programitas predeterminados que automáticamente le dan al botón y es como es imposible ser más rápido que una máquina porque las máquinas son ...al milisegundo... ...entonces prácticamente no fallan... ...y eso le está quitando mucha gracia... ...yo creo que tendrían que revisar... ...el sistema de los drops... o ...el sistema de cómo se hacen... ...no sé si a lo mejor tipo... ...una, una rifa donde tú... ...agarras, compras el ticket de la rifa... Es, ...entras dentro del sorteo... ...si no te llevas nada... Te, de, ...te devuelven el dinero... ...y si te llevas algo... ...se quedan con tu dinero... ...lo veo como más justo para todos... ...y obviamente le quitas muchísimo más peso a los bots... ...pero... ...bueno... Yo soy aquí alguien nulo dando <risa> comentarios al aire. A lo mejor si alguien con influencia que está escuchando esto y se lo pueda pasar a los directivos de Vivi, pues oye, me harías un favor, pero en fin. Vivi es un proyectazo de Comi, todo el, todo, el sistema, todo el sistema de Comi cómo lo tienen montado y los tokenomics de Omi son una locura. Y, y es que lo que pasa es que también yo soy un comido con el tema porque he escuchado muchos AMAs y muchas eh, entrevistas y cosas de los desarrolladores, de Dan, de Dan Crothers, de David Jones, de, de, de los... De, de, me, me escuché también la entrevista con Alfred Kahn, me he escuchado todas las todas las presentaciones que ellos hacen en, 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 con Dap Radar, con, con la Deacon, o sea, ellos han hecho un montón de cosas, Women's Ex han hecho un montón de conferencias y, y están muy conectados con la comunidad. Y yo, por lo del tema de, de que, como ellos hablan todo inglés, tal como por la facilidad del idioma, eh, me estoy muy metido ahí, escribo, respondo, veo, tal, eh, les interactúo mucho con ellos también, tipo, me gusta mucho, me gusta mucho, siento que la comunidad de comi y o los, o los homies homies son, son brutales, o sea, es una comunidad brutal, o sea, eh, y también es como eh, eh, comi prácticamente no ha gastado en... en, en en marketing, prácticamente todo el marketing ha sido súper orgánico por, por gente como yo, que yo, o sea, yo, así como yo te estoy hablando a ti ahora de un proyecto que me encanta y me fascina, y, 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 y hablar de él es como que me alegra el día. Eh, yo le hablo así a, a mis conocidos y les digo, tipo, esto es brutal, men, o sea, esto es brutal. Y obviamente me, me da rabia que las personas ahora, los que entran ahora, se estén llevando una mala. Una mala perspectiva de la aplicación y del sistema porque meten el dinero intentan participar en los drops y no les sale nada y no, les, y no se pueden quedar nada también tengamos en cuenta tipo que somos un millón de monos peleándonos por 30 mil eh, NFTs ¿no? pero o sea obviamente también hay que tener el factor de que somos un montón de gente y puede ser que por estadística no te toque pero eh, si sí sé que hay mucha gente que tiene tipo que está que ha comenzado hace poco con Vivi y tiene como ese sabor tipo medio amargo de coño estoy en un momento donde hay mucha gente tal no me está tocando nada, no, esto es un escama, esto es una estafa y de verdad sí los entiendo y desde aquí les mando todo mi apoyo pero <ríe> no puedo hacer nada <ríe> ojalá cambien el sistema, el sistema de ventas un momento voy a hacer una pausa para beber agua y bueno, nada, este después de hablar durante 20 minutos de Vivi de Comi, porque es algo que me encanta, <ríe> me encanta hablar de... Es que, es que, es que ajá, lo, creo que no sé, no sé si lo dije, o si lo dije ahorita en la conversación, o sea, los retornos que me ha dado Vivi obviamente son muchísimo más grandes. Yo he invertido como, no sé, 300, 400, voy a, voy a hablarlo en dólares, 450 dólares habría invertido en Vivi, y es Actualmente tengo una colección por valor de en floor price como de 3000-4000 dólares fácilmente. Y, y eh, o sea, pff, eh, ¿cómo? ¿cómo? No, no tiene, o sea, no tiene sentido. Y eso es porque yo he tipo vendido piezas muy caras y he comprado otras piezas más caras que a lo mejor ahorita no están muy arriba de la inversión, pero yo, yo he sacado proyectos tipo. Es el cómic que compré por 7 y lo vendí por 700 y pico, casi 800 dólares. Eso es más de un 100x. Un 100x del, del, de la inversión inicial. Que con, la compré con 7 dólares y lo vendí por 700. Obviamente estuvo el factor suerte que tenía la rareza de la portada y todo el tema. Uno entre 600, pero... Coño, lo vendí por 100 veces su valor. Y eso no lo puede decir cualquiera y no lo puede hacer cualquiera con, con cualquier aplicación y eso creo que coño es algo que Vivi merece ese respeto o sea de verdad ellos tienen o sea ellos te están dando muchísimas cosas que muchos otros proyectos que se venden muchísimo más caros no te dan o sea yo, yo por eso no he entrado muy a fondo en el tema del arte de los NFTs de los clubs y de todo eso de gastarme mil, dos mil, tres mil dólares por un NFT porque digo o sea, me voy a gastar 3000 dólares por una foto de OpenSea cuando me puedo comprar un Batman todo chulo, <risa> o me puedo comprar un spider o puedo tener un Red Skull ultra raro. O sea, ¿sabes? No sé como Prefiero gastarme 1000 dólares en NFTs licenciados y, y que sean como que me gusten de verdad. Por pero es que, claro, yo también soy medio nerd con ese tipo de temas y. y Prácticamente toda mi adolescencia, como la adolescencia de prácticamente todos los millennials fue Marvel y, y, y DC y, y cómics y videojuegos y, y, y poder, por lo menos ahora yo que estoy tan metido con este tema de los NFTs, tener NFTs de cosas de Disney y Marvel y DC es como wow, wow, o sea, wow, wow, o sea, es como brutal tener propiedad y, y yo siento que ese tipo de cosas nos van a salir muy bien a futuro porque... Esta gente tiene la visión de Ready Player One, y por lo menos yo en lo personal, uff, Ready Player One es una película que me fascina, o sea, Ready Player One es una película que yo digo, si el futuro se va hacia algún lado, <ríe> oh, oh, por favor, si de, de, si de todas las posibilidades malas hacia donde se va el mundo que esa, no, esa, esa de verdad no es una de las peores, una, una sociedad donde la gente tipo, tiene, está muy metida en lo digital y en lo virtual, obviamente no lo veo lo más sano, pero teniendo en cuenta todo el tema de, de, de guerras, inflación, vaina, tal, desastre, que la salud mental de la gente se deprecia con el paso del tiempo, porque de verdad eso es algo que no se habla en ningún sitio, pero la salud mental de la gente en general está dañadísima, o sea, yo no sé si ya esto ya tema parte de las criptos, no sé si es que a lo mejor, no sé si alguien más coincide conmigo, que la gente está como problemática o que todo el mundo quiere buscar problemas o peleas o buscar líos donde no los hay y, y siento que de eso nos está hablando mucho y también se debe hablar y, 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 y también yo creo que también obviamente se ve también mucho en el tema de cripto porque si por ejemplo la gente pierde un 10% y venden en pánico, se enfadan y le echan la culpa a otro y empiezan a tirar vómitos por Twitter, y, y bueno, porque Twitter también ya, como dije, o sea, Twitter es fascinante por un punto, pero es un desastre por el otro, porque ves a gente diciendo cosas que tú dices, no, bueno, pero si tú pudieses tener cara y poder hablar, tú no dirías esas cosas, hijo de mi vida, pero, ya aquí yo me voy de, del tema, y lo que yo en fin, lo que les quiero decir y lo que les quiero decir es que pasen una excelente semana este es un episodio muy raro, lo que pasa es que tienen que entenderme son las 5, o sea yo estoy como un loco hablándole a un micrófono a las 5 de la mañana de un lunes 6 de diciembre, o sea <coughs> se supone que en dos horas yo tengo que ir para mi trabajo <risa> ya no, <risa> obviamente no, pero eh, en fin me, me lío mucho, no me enredo más Vivi es brutal, espero que les haya gustado el resumen, gracias a los que se quedaron si llegaste hasta este final si llegaste hasta este preciso punto del podcast, eres un degenerado cripto o sea, eres un degenerado de las criptomonedas y un degenerado de Vivi también, o, o porque te llama, te llama mucho la atención el tema pero, eh, si llegaste hasta este punto, cuando yo suba el tweet del episodio, tienes que ponerme patata en los comentarios si me pones patata, si me pones patata y Llegas hasta este punto, eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Ya me pensaré, ya me pensaré. Si, si hay gente que me lo pone en Twitter, ya me pensaré si tirarles un regalito o no. Pero en fin, me despido. Les deseo lo mejor. Espero les haya gustado la selección de noticias que les traje, la selección de reflexiones que les traje y la selección de temas de Vivi que les traje. Eh, sin más, me despido y que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.